0: 你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene。《极限白日梦》是一个透过户外运动到世界各个角落去探索的旅游节目。今天这一集呢，非常开心可以邀请到吴时源，我在酷哥呢目前居住在日本，他非常的酷，因为他之前也有代表台湾去参加 SUP 冲浪比赛，然后他在日本这边也创业了野游公司，以及代理了 Most Stick。的一个滑雪品牌。那因为 o z 奥扎科哥他的经历实在是非常的丰富，故事也非常的多，因此我们把他的这一集采访分成了上下集。那在上集的部分呢，今天我们要聊关于冲浪，还有滑雪，在日本那边的生活与文化。那在下一集呢，我们就会聊聊怎么样在日本这么人生地不熟的地方开始创业。那我们就马上来欢迎 o z 奥扎科哥
1: 。嗨，大家好，我是五十然后我现在住在日本，每天都在山上或者是海上走跳这样。对，然后谢谢艾瑞的邀请
0: 。哎，我说酷哥怎么会搬到日本去呢
1: ？OK， 就是呃，我从好久以前就开始喜欢冲浪了嘛。对啊，然后就这样一直冲冲冲，然后就冲到遇到现在的日本太太。对，然后对，在台湾遇到他。然后，因为他的外派的工作要结束了，所以我就跟他一起回来日本。然后我一开始是想说，哎，来没有来过日本来玩看看，没想到就这样住下来了。对啊，然后冲浪，即使到即使到日本这边比较寒冷，但是也是持续有在持续呃做冲浪这个运动。然后，因为我们这边就有雪嘛，也有雪场，所以来日本之后就开始开始滑雪。因为滑雪某个部分跟冲浪很像，所以就很就很自然就是呃喜欢上滑雪。所以现在冬天冬天滑雪嘛，然后夏天冲浪。可是冬天如果有浪的话，然后天后条件许可，可能早上会去冲个早浪之后。再到山上滑雪啊，这个是我们这边就是地理位置比较好，所以才有这样的环境跟条件，可以一天之内可以滑雪跟冲浪，这样我觉得还蛮有趣的。这样，对啊，然后会到日本也是因为太太的关系，就人生嘛，就水波逐柳柳。流浪到这边的，只不过什么时候还可以回去台湾，就还不知道这样
0: 。那刚刚我找 K 哥，你有提到就是关于地理的关系，你现在是住在日本的哪里呢
1: ？哦，对，我现在住在日本东北地区的工程县，然后、嗯、呃，大家可能对地理位置可能不是那么熟悉的话，那简单来讲，它就是在福岛的北边的一个县市。我这边的话，可能就仙台市比较有名。因为仙台市疫情之前有廉价航空有直飞航班嘛，所以蛮应该蛮多人知道仙台市这个地方的。那我住的地方就在仙台市附近，有山有海，所以在大自然户外运动这一块，还有自然环境景观这一块，我觉得都。还蛮不错的
0: 哦，好棒哦！所以它到海边的距离，跟就是附近也有很近的滑雪场
1: ，对，就就车程大概一个小时左右去海边，可能那个家里住海边而已，大概五分钟就到了。然后去山上大概一个小时到一个半小时就会有就有雪场了
2: 。哦、那如果要
1: 去其他的比较。呃，好玩的雪场，那其实大概也两三个小时的车程而已，对啊，所以地理位置来讲， oh. 就是工城县这边还不错，对。然后有有一些有一些住在东京的朋友，我也都跟他们推荐，因为现在都是在家工作嘛，所以他们如果喜欢冲浪也喜欢滑雪的话，那搬来仙台住，那可以一边。平日一边在家上班，然后,然后可以偷偷跑去滑雪，跟偷偷跑去冲浪，<对>我觉得还不错的地方
0: 。<笑>真的？哎，我咋哥是从什么时候开始冲浪的呢
1: ？在台湾冲浪的时间可能是二零一三年之前了。然后我记得我之前在一间还蛮好的公司上班，然后后来不适我就工作辞掉，我就去台湾环岛冲浪两趟。对啊，只是说一个人生的一个。就只是简单讲，就是喜欢冲浪而已啦。嗯嗯嗯。然后就是跟我一个朋友，他现在也自己创业，发展的很好。然后那个时候，就是他从中研院，他辞掉中研院的工作之后，开始在自己创业。然后他那时候做了一个冲浪滑板，叫 WOB，Way on Board。不过现在已经没有做了。对、啊，那那时候就我跟他是冲浪认识，所以我们两个就一起就，就就刚好同一个时间离职，然后就趁这段时间去两个人一起环岛冲浪这样
0: 。哦， oh, 你们是用什么样子的交通工具啊
1: ？哦，就开着我的一台货车哦。如果比如说有些地方有朋友可以住的话，就住朋友那里啊；如果没有的话就去，就去就搭帐篷这样。我记得印象比较深刻的是，在花莲时候我们搭帐篷，然后七星潭那边我记得有一个公园，然后傍晚会有阿公阿妈在那边，<笑>他们会在吃的就在那边聚会嘛。嗯、然后那时候我们在前面扎营，啊阿公阿妈看到我们就叫我们一起去吃饭，然后给了我们很多食物，
2: <笑>所以我觉
1: 得那个还蛮有趣的。然后还有另外一个，就是当我们绕到台北的时候，因为我们两个。我们我们那时候是夏天嘛，所以我们两个晒得很黑，然后都穿加了拖鞋，然后在台北市移动就很不搭，嗯、<笑>就可以<笑>呃很明显看出我们不是住在台北的人。这、呃、这两件事情就是大概印象比较深刻的。然后基本上就是一边环岛一边拜访朋友，然后一边冲浪出来。那时候我有一个在做。电视电影的摄影师，他有来帮我们做一些记录。不过那些档案后来就坏掉，就没有东西留下
0: 。那你这样子到日本会不会有点适应不良啊？就是那边的天气这么的冷，尤其是那个水的温度
1: 。呃，当然比较我来的时候是八月了嘛，然后当然天候状况一开始是比较冷，是比较不适应。然大概两季、三季之后，就慢慢习惯之后，现在。就还蛮厉害的,<笑>厉害的，是适应适应温气温啊、水温这些状况。嗯，因为我自己很冬天啊，我自己很不喜欢戴呃穿那个鞋子跟手套，因为那个脚感跟手感的触感很差。哦、所以如果可行的话，我就都不不穿啊。如果说像上个礼拜我下水，我就没有穿鞋子。天然後啊！下下是、啊、下雪吗？呃、欸，因为我忘了带，<笑>我忘了带，然后想说啊、呃，那应该是还 OK 的。前这上个礼拜都一直有下水，所以就应该没有穿也没关系啊。要、啊、下去走，哎、欸，没有也真的没关系，真的吗？<笑>对对对对，就是会冷的、啊。但是你如果一直有在动的话，其实身体很快就热起来。对啊，其实我觉得还好。然后还有就是，记得呃，大概两年，呃，二零一九年的时候，冬天回去台湾，我在宜兰下水，十二月十二月中的样子哦。嗯，<笑>我穿 p u 就是夹克式的防寒衣。嗯嗯
0: 嗯，很薄、啊。
1: 穿短裤也没有很薄，二米尼二米尼，然后穿完短裤，然后我就下水，然后所身边所有的人都穿全身。寒<笑><笑>我，哎、欸，就不会我说不会啊，因为就就我在这边很习惯了，嗯、然后我就,、嗯、我就很就把拉链夹克拉起来，啊，他们整个都傻眼，我觉得就是对啊，有属实有训练过了，要<笑>不怕冷的
0: 。就是我跟 Q 哥有聊到、那個，那就算是现在下雪的时候，你还是会出去冲浪
1: 。就我们这边冬季会下雪嘛，然后下雪冲浪这件事情，是我个人觉得。冲浪经验里面是必须要去体验的一件事情，为什么呢？因为我觉得，呃，雪它会吸音嘛，就是所以就是下雪的时候，你在海上等浪的时候，那个外在环境的噪音就几乎是听不到，那你只几乎只可以听到海浪的声音，所以那个氛围，那个情况下是很 peace 的，所以那个。嗯那感受我很难形就是所有的东西都是静音的，你听得到的只有是海浪的声音。对啊，所以我觉得那个感受对我来讲我,我很喜欢。然后虽然很多人都说，哎、欸，下雪冲浪很冷，可是雪季冲浪这件事情，你在水里其实是不会冷。如果你有装备的话，装备都有使用的话，就是说。呃，防寒衣厚一点，或者是穿干式防寒衣，然后还有鞋子跟手套，那你就不要怕，你可以戴头套。那基本上，你有这些东西之后，你在水里基本上是不会冷。那会冷的情况只有一个，就是你在上岸之后，你要换衣服的时候，你就你是在外，就是在外面直接脱掉，然后脱掉的时候要赶快、嗯、赶快穿好衣服，只有这一段。呃，只有这不到一分钟的时间会冷而已，不然其他其他的时候其实是不会冷的。而且，呃，去海边我都会自备那个热水哦，就是可以家里家里带热水过去，那你在冲洗的时候就可以让身体比较暖和一点。嗯、对啊。然后还有一个比较有趣的时候，呃，气温比较低，然后有风在吹，在在你把板子。就是冲用干净的水冲洗之后，你放着让它晾干的时候，它全部都会结冰。哎、欸，<笑>板那气温低，然后风在吹的时候，嗯、那个水流，残留在板子上面的水就会结冰。嗯、那还有就是你回家放寒衣在晾的时候，你若是通常是晾在外面了、啊，可是你晚上如果忘了收，隔天
2: 冰早上
1: 去看的时候，它整个会变冰冰棒哦，整个都变硬。<笑>然后<笑>、啊、就像一个人站在站在外面的，哦，很有趣。我觉得这个这个是雪季蛮有趣的体验，
0: 特殊的经验。好好啊，不过因为我
1: 我们呃，应该是说，宫城县是靠太平洋，所以它我们这边下雪的机会没有那么多啦。所以真的要可以体验到这边、嗯、呃，边下雪边冲浪的。机会很少，可是如果你去西侧的日本海那边，那边雪本来就多，然后冬天的时候，西侧日本海的海那个 s w 能量比较强，所以浪况通常也比较好。不过通常伴随的是比较大的风，所以海况呃浪好的机会不不大。可是很有趣的一个地方是，呃。西侧日本海雪很多，你看起来很冷，可是你下水之后，那个水温是像山温暖一样温暖的，欸、这个就很有趣。那为什么我也是第一次？呃、欸，过年过年的时候都会回秋天？就本本岛最北边的一个县市 a k i 就是对阿吉 i 就会回那边过年，然后就是会顺便去冲浪嘛。然后第一次去我就觉得，哎、欸。我看看到岸上哇，积满了雪，然后哦靠，好像很冷。然后河川的河口还有那个浮冰飘过去，然后就干，这一定很冷。然后我真的下水之后就<笑>干，怎么怎么那么温暖，怎么一点都不冷？后来我回家、啊、查查查那个网络网络资料之后，才发现原来日门侧对，因为有韩国那个对马暖流经过，沿着日本海。
2: 哦，沿着日本海一
1: 直从青森跟韩馆中间那边出去，
2: 嗯
1: 嗯嗯，对，所以这一侧全部都是比较温暖的杨柳，所以它水温就比较高。然后日本海这一侧，我们工程这一侧太平洋，它是北方的，那个什么青草水温比较低的水往南边流下来，所以水温本来就会比较低，所以那个水温。东边跟西边是完全不一样的世界
2: ，啊、这个是很有。然
1: 后，如果有在滑雪的人，嗯、像像我带 SUP 客户有在滑雪，我就会问他们说：“哎、欸，为什么日本海那边的雪比较好？”多数的人都不知道为什么。那简单讲，这个又是海洋造成的自然现象，因为水温高的关系，嗯、所以它就比较容易形成水蒸气，然后水蒸气上来。呃，上空之后，北方西伯利亚的冷空气下来之后，因为水分比较多，<解>碰到冷空气之后，嗯、它就变雪了。所以西日本的雪量会很多，哦、然后比东日本好太多了。那东、嗯、呃东侧的太庙这边的雪都是西边剩下的雪，<笑>的一直飘
0: 过来这样子。
1: 对啊，所以呃，应该比较资深的滑雪玩家应该都知道，如果在日本本岛、日本海这一侧的雪都是比较偏呃湿的，那个湿这、嗯、水分比较多一点。嗯、对啊。可是你如果到北海道的雪况又是呃，北海道如果说以西侧跟东侧来讲又是不一样的，
0: 那
1: 边、嗯、完全不一样。嗯、这个也是蛮有趣的东西啊。这个我们刚好在。这东西在带 SUP 客人之后，休息会跟他们讲这些，嗯，跟日常生活有相关的一些海洋，带给我们的一些生活环境的改变。那他然还有一个很有趣的就是海那个海鲜哦，鱼类不一样，季节性不一样。对，那最常被问到的就是、呃、什么时候要穿防寒衣这件事情。那那你跟他讲大概什么时候通常？没有人会记得嘛？一般如果是一般客人、啊，那我通常当场跟他们说：，哎，如果那个你在超市买秋刀鱼的时候，可以一只大概日币一百元上下的时候，<笑>就代表哎要穿防癌衣了。他、啊、这个<笑>大家都一定可以记得，为什么？对么，秋刀鱼？日本人很喜欢吃秋刀鱼，这个是他们很喜欢吃。所以大家都对秋刀鱼一定会认识嘛？所以你用秋刀鱼这個、这个点去去跟他们解释，他们就一定会记住。那为什么是秋刀鱼？因为秋刀鱼在生活在北方嘛，生活在清朝，然后那个季节变化之后，开始要入入冬的时候，北方的青草的海流就会开始往南边移动，然后秋刀鱼就跟着海。海的洋流一起往南边移动。那如果在我们东北这边可以抓到很多秋刀鱼的时候，那个自然价格就会下降嘛。
2: Uh, 可以抓到很多
1: 的时候，<笑>就也就代表北方比较水温比较低的海水已经流到我们这边了。所以这个时候好有
0: 趣、
1: 啊！对<笑>，这个就是形成给客户的一些什么怎么讲附加价值哦
0: 。这完全是你们冷知识哎、欸。<笑>
1: 对、啊，像这些东西，我都是到日本，我有实际在接束这个海洋的状况之后，我在自己去做功课，然后再去发现到那些东西。你要吸收之后，你要变成对方听得懂的语言，跟他讲，他会，这个就会是一个大大加分的一个。呃，东西、哦、而且
0: 又好幽默，嗯啊，所
1: 以一个好的想导，你要跟客户有所连接，你要用很多日常生活上的东西去做比喻的话，比较容易建立起那个连接起来，然后也比较、嗯、他们可以比较有感受到想导的价值在哪里、哦、对啊，这个也是有趣的东西，所以好的想导，好的盖多，就是这个部分那个口碑就会很好。
0: 我查哥哥上次是不是有在 IG 上面跟我们聊到说，嗯、呃，你之前去比赛，然后了解到关于运动员自我行销这一块
1: ，会有这个想法，是因为我呃一八年二零一八年去比比世界杯之前，因为我想我要找赞助商嘛，那是红红烧就是蛮支持我的，然后 support 我蛮多的，嗯、然后后来有一些比较经费，因为基本上台湾各各各种单项协会的预算都不多，除了那种很大，例如說棒球啊，呃，应该是说不是不是只有台湾的，应该是放眼全世界
2: ，在比较
1: 冷门单项的运动，每个国家条件不一样，所以会有差异嘛。嗯，对啊，所以每个比较冷，最每个国家冷门运动项目的话，它的资源本来就会比较少，所以这个部分就变成要你可能选手要自己去找办法去筹去筹措经费。这是无可厚非的，因为美日本也是一样，
2: 嗯，对啊
1: ，对啊，所以，所以我，我一八年要去比赛之前，我就想找赞助，在这个世界杯比赛之前，会有台湾的国手选拔赛啊，嗯，对啊，所以我必须从日本飞回去台湾比一次赛，拿到资格之后，我再回日本，然后等比赛的时候，我再回台湾一趟，然后再从台湾去中国，对，所以我的交通旅费成本。本来就会多很多，所以我就找赞助嘛。嗯、对，后来我就问了我大学同学，他好像是新竹县的烟火同会的理事，烟火工会的理事长
2: 。嗯，他就跟他
1: 讲这件事，然后就哦，好你要多少都都可以啊。他就他就、啊、他直接就,他就,就哦，我我就,我就吓得哦哦好，我想。<笑>然后后来我又我又找了日旅日华侨的。同乡会
2: ，嗯，然
1: 后那时候有一个妹妹，她是做好像类似司仪的，就在这个同乡会里面是做司仪类似这个角色。我就跟她联络，然后我要想要去比，我要去比赛，我做了一简报给她，看她有没有机会，就是帮忙，就是在吕日同乡会这一个区块帮忙募款、嗯、对，然后我就丢给她之后。然后我我又联络了我一个以前高中的教练，打棒球的教练，然后他现在在台湾做运动行销，还蛮蛮做的蛮好的。然后我就跟他聊这件事情，然后因为我跟他交情很好，他然后他就跟我说，呃，如果如果要找赞助，这个当然这个是呃职业运动化是一一个选项，然后另外一个想法是。去中国的费用没有很多嘛？嗯，也不像去，比如说你飞去丹麦啊，或者去美国啊，那个旅费又更多。所以他跟我，他给我的建议是说，既然这,这些金这个费用自己是可以 cover 的话，呃，不要去，就可以不用去，怎么呢？去跟人家拿钱，你跟人家拿钱，你就必须要 do something 去做回馈嘛。
2: 嗯。
1: 所以，所以说，他给了他给了我这两个不一样的一个就走，呃，一个一一个就是这是专业的运动行销去跟去拉赞助，另外一个就是自己自己自己自己付自己自己,自己出钱，对，然后自己出钱，那、嗯、你,你跟人家拿钱就是欠一份人情哦，啊，那个人情有时候好还，嗯、有时候很难还。嗯，有时候会让人很怎么讲欺虎难下啊，因为他是在这个业界，嗯、所以他比较知道这些情况、嗯。后来我后来我想想，嗯，也对，那我就不要找赞助商了。那我就把我同学的要同、嗯、<笑>我同学就我就跟他说不用了。然后旅日华侨那边的同乡会先请那个妹妹帮忙撤下来，先不要募款。嗯,
2: 嗯然后还
1: 有就是我这边在地的 server 的 senpai 们。他们也有也有打算帮我弄募款参会
2: 哦，
1: 哦、oh. 嗯，先不要，先不要，好，我再想一下。后<笑>后来，我思考了一下，好像好像呃，不要去欠这些人情也对。但是学长，呃，我那个教练教练又跟我讲，既然都难得可以呃代表国家出去比赛，那是不是可以做一些挑战呢？哦，我就哦，那那那我就来试试看，我来找日本的赞助商
2: ，哎<诶>
1: ，找台湾的，因为找台湾老实讲啊，老实讲会比较简单嘛，因为第一个语言就通嘛，对对啊，那第二个就是，就是说冲浪可能跟资源没有很多，但是相对来讲会比较比日本来的简单多了。然后为什么要找找日本赞助商？我也觉得是一个挑战，一个学习。然后日本他们自己有派选手出去，为什么？日本的厂商不赞助日本人，而是要赞助台湾人，这个会是我我的功课嘛？所以我就变成、嗯、我要去说服他们，让他们可以愿意来赞助我。嗯、所以我那时候找了一间叫做亚玛雅，在我们宫城县，呃，应该是说东北是很大的超呃超商连锁店，它它主要是卖酒类为主。
0: 嘿，<笑>还不是跟运动相关的赞助商？因为因为
1: 那个社长有在冲浪啊，而、欸、且在海边做，哦啊、会遇到
0: 啊。哦、原来是这个连接、啊
1: ，这个是一个雅马亚，然后第二个厂商是那个雅呃、啊、Murasaki Sports，Murasaki Sports Mur Mur <asaki> 就日本很大的全国的运动连锁店。嗯，然后第三个就是在地的冲浪店。我就找这三个地方，我自己做简报去跟他们啊披露，对，去 P G， 对，就是去怎么样去自我推销然后前两个就是呃，超市连锁店跟那个 m 拉 r a s a k i 锁店，呃，比较简单，就我可以做的，因为那时候疫情之前还有观光嘛啊，这两个地方我跟他们。呃，宣呃怎么讲啊？譬如的点是，我可以帮他们宣传，因为他们卖的东西是台湾游客会去买的东西。你说买清酒好了，台湾游客是有的，就是酒会收集清酒嘛。嗯嗯
2: ，对，嗯、这东西是
1: 不是运动？不是，应该是说一般人都会消费的东西。那我帮他们的，帮他们公司做宣传。然后，然后怎么讲？然后让台湾的客户、台湾人的、台湾的游客可以知道，哎，日本雅玛来东北的话，雅妈呀这一家连锁酒酒类的超市可以买到很多不一样的，呃，收集到很多不一样的清酒的话，哎，这个是对游客来讲会比较简单一点，然后对对雅玛雅这间公司也会有广告效果。嗯，那像关的 m u n a s a k i Sports 也是一样 m u n a s a k i Sports 在台湾也是蛮有名的啊。只是说，只是说，他们怎么讲？可能哎、欸，哪里有不见得每个人都知道啊。我只是把他们的怎么消息啊，在帮他们做一些曝光而已。嗯、那那这个对对我来讲，这是我唯一应该是我那时候唯一想到可以互惠的方式。我不是跟你要钱而已，嗯、我重要的是我可以帮你们什么东西。嗯、然后借由这个英镑的，英 n d 就是日本，日本就还是以官方收入为主嘛，在疫情之前的、啊，对啊，你、嗯、官方收入为主。那我可以把台他们个公司的资讯介绍给台湾的客户，我觉得对他们来讲，这个很小很小的广告费来讲很，很很值得哦。嗯。所以我就用这个点去跟他们 a p p e 对，然后先先讲结果好了，可都都没有成的、啊，<笑>都没有，没有没有，这本我我原本就预想这个是不会成的
2: ，哦、因为你
1: 人家自己自己日本的选手都没有赞助，为什么要赞助你？嗯，对，我就先讲呃，木拉萨基 s p o r 好了，接触之后 a p p 之后，哦、呃，收到的回复是。他们只赞助世界顶级的选手，日本人，
2: oh. 日
1: 本顶级的选手。
2: Oh. 对啊
1: ，一个国籍不对就没有了那啊。那那就没，嗯、那也没关系。不过至少有有一个阿皮鲁，<天>对、嗯、，OK。然后回到那个雅玛雅公呃，东西送上去之后，阿皮鲁之后，他们看过之后，他们因为公司比较大嘛，所以他们要跑那个行政流程要。嗯三四个月左右，啊、那那那时候已经三四个
2: 月，<笑>因为年
1: 度、oh. 年那么什么年度预算哦、喔，嗯嗯嗯嗯，有年度预算的关系，那呃、嗯、社长是跟我说可能要三四个月啊，那时候离比赛只剩一个月而已，所以一定来不及啊。嗯
2: 、然后我
1: 觉得、啊、如果是这样的话，来不及的话就没关系。然后不过社长有说，那这一次没有办法赞助没关系，他叫我提隔年的年度计划给他。哦，那格里的年度计划，如果公司同意的话，是可以赞助的。对啊，然后我就说，所以我也跟他讲，呃，这个比赛完之后，应该就比较对，就呃不会再比赛了。对，所以就有些事情、啊
2: ，对对、啊
1: 、对， oh. 应该也是对啊，就是跟他跟他谢谢这样。然后，嗯、然后这个亚玛亚就结束了嘛，然后。嗯雅玛亚他们赞助的对象都是职业球运动球队，例如说职业棒球队、职业篮球队、职业足球队，然后还有职业冲浪选手，嗯、他们都是比较职业化的。
2: 嗯，对啊，
1: 所以像他像他们提的那种年度计划表，这东西是可以理解的，因为他们是有这方面的经验，所以他们也需要选手或者是球团提供给他们一些资料去做参考。对啊，所以我觉得，欸、在亚马逊看到就是一个比较正常的，应该是说企业赞助运动团体或运动个人选手，对、嗯、对对对，所以我觉得对我来讲也是很特别的经验
2: <的>、欸。然后
1: 第三个就是冲浪店嘛，然后冲浪店也是就彼此互惠嘛，他赞助我费用，然、啊、后我提供给他，就是哎、欸，我我带他们回去台湾冲浪，就是台湾<笑>好可爱，都是我。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯。然
1: 后后来，后来因为就是你知道，日本人就是小圈圈很多，嗯，就是比说店家跟店家通常不会有太好的关系啊，通常来讲
0: 啊，真的、哦，所以对对
1: ，小小圈圈非常多，嗯、所以我的比较好的先輩是劝我，就不要去拿这笔钱，我拿了这笔钱，我可能就变成这家店的人
0: 了。哦，就,就是可能。拿这个钱跟得罪了另一个人、嗯、这种样子
1: ，对，嗯、就就是人情啊，就是人情债，会有人情债这种东西，所以我就就拒绝了。后来后来这三个都没有，对、嗯，虽然都没有，可是我觉得是一个超棒的,的
0: 经验。<对>嗯，我才会
1: 从这些呃自己的经验回过头来看，我才会觉得台湾的运动选手需要有专业的那、嗯、社群。网路行行销的一些课程，去辅助他们去做应对也好，或是呃推销自己也好，这个是很重要的事情。对啊，因为呃，老实讲了、啊，我二零一八年回去台湾创业的时候，有被小雪的 server 认出来，就是抱怨过、啊，那就是很，就是不喜欢 SUP， 只是单纯不喜欢 SUP， 然后就是对我比较比较直接的一些回应，嗯，那我也就笑笑就算了，对啊，嗯、然后一样都是小朋友，一样都是小朋友，我在日本遇到的小朋友 server， 他虽然不喜欢 SUP， 可是他会，你知道像日本那样，他会比较有礼貌。
2: 嗯，日本人就是有礼貌，<較>嗯，他
1: 不会直接叫你离开，他就可能会比较含蓄一点的方式。对啊，所以不管是日本或台湾的小朋友都好，我觉得必须呃，这些运动选手他必须不是除了自己专精的运动项目之外，他要比较学习的是融入这个环境哦、喔，不是只有竞呃冲浪也好，滑雪也好，不是只有竞技这一块，
2: 因为你学
1: 。退下来之后，你还是要去海边冲浪啊？那你如果是、嗯、当你是现役的选手，你跟在地的关系搞不好的话，那你退下来之后谁鸟你啊？
2: 对，<笑>所以，
1: <笑>所以这个人际关系是真的超重要的一块。然后还有、嗯、你要懂得呃，在合适的时机，然后推销自己的优点，可以让一般的民众也好，或者是企业团体可以看到你的话，呃。在你之后，例如说你需要赞助商或需要经费或需要资源协助的时候，人家肯第一个想到的就会是你。你、就是、说刚才讲台湾冲浪的好了，嗯、你第一个会想到谁？对啊，对啊，所以、嗯、呃，当然技术很技术是一定的，只是说在技术以外，你的一些人际关系，还有你的社群网络媒体操作，我觉得你要讲操作也好嘛，就是一个包装啦，嗯。把自己行销出去，那有需要的时候，那个就会有很大的帮助，对啊。然后像，对、啊，因为老实讲，运动选手训练很辛苦，就像怎么讲？就像很会念书的，一直念，超级会念书的，他可能只会念书，那在对于其他的人情世故可能比较不懂。嗯、那运动选手可能也会面临到一样的状况，他可能在技术专项会超强的，而在人情世故。<笑>而且生活基本尝试之外，他、嗯、可能就比较弱的时候，这个时候，等他退下来之后，就会相对比较吃亏了。因为选手生,生命就那么短，啊，你之后还是必须生活。嗯、教练或者是家长给的怎么去 support 小朋友这件事情，我觉得是蛮重要的。嗯、因为呃，我个人会觉得啦，什么都去尝试，小朋友才有办法去思考。但你如果都只做这一个训练的话，那可能它就会
2: 就过局限，就错
1: 错很多东西。嗯，对啊，这个就可能也会会让他的往后的发展会变变比较少一点，对所以我那时候就觉得，哎，例如说，社群媒体操作这件事情真的蛮重要，就是建立自己的形象。当然，当然最基本就是你不能你在网络上一个形象，可私底下又是另外一个形象。那个那个也是撑不久，嗯、那个一下子而且呃，就是台湾的运动圈子就这么小，那个也是一下子就瘪康了、哦。对，所以人人品才是才是最重要的。就是我走到现在，我自己的感想嗯嗯嗯。现、嗯、在台湾已经有比较专业的，应该有企业在支持，也有比较专业的方式在带这一群人。我觉得未来还是应该会。蛮大有可为的，对、啊，因为运动还是必须要有企业团体先下来投入哦。<笑>你有投入，才会有人参加；有人参加，才会把这个市场做大，做大才有才会再回馈到竞赛的选呃竞技的选手也好，或是整体的业界环境也好。我觉得这个是循循环环相扣的，靠国家的话是没没没有用的。
0: 嗯，我觉得这个大家应该可以联想到上个月冬奥的一个冰刀选手，因为在社群媒体上面的不当发言，而导致了一些嗯其他的后果。那我还蛮好奇，刚刚就是奥扎科你有提到说你去拉了赞助，为了要去参加那一场中国海南岛的比赛。那奥扎科可以跟我们分享一下，就是那个海南岛的比赛吗？
1: 去去中国这个也是超棒的体经验。那你去、嗯、去比赛嘛，对，然后去比赛那个环呃，我第一次去中国，在海南岛看到的就是蛮多蛮有在台湾比较难看到的状况，例如说、嗯、他们为了比赛，所以把比赛周遭的硬体设施可能就新盖、啊、或整修啊，嗯
2: ，就你看
1: 到赛、嗯嗯、赛事的呃比赛的附近。可是比较漂亮有这，哎，你只要离开那个范围，就是就是一般，的，就是的厕所没有门的那一种
0: 啊！真的这么大的差异，嗯、你说就像一个保护罩，嗯、一个温室这样子。这
1: 、就是一个范围，就是国家投入经费跟资源，就是发展这一块、啊
2: 啊、然后 OK，
1: 又是硬体部分，然后软体人的部分，因为那时候去就是朋友介绍一个以前中国国家代表队的 server。然后就跟他聊，他也跟我们分享很多。然后那个是女神嘛，女社粉。然后她先生是以前国家中国国家体操队培训的
2: ，哦没，没有没有
1: 没有奥运呐、
2: 啊。哦、然后他就借
1: 由他们的自己的人生经验，就分享蛮多。例如说，我讲冲浪，冲浪海南岛是中国的冲浪训练基地，所以我那时候去中国的时候。在海南岛上面大概有四百个小朋友，嗯，就全国中国全省各地抓来做训练投入的。OK， 这四百个小朋友，那、嗯、有，然后他们有一个国家队专用的巴士哦，对，<哇>那个去海南岛冲浪的人应该都有看过。OK， 这是在海南岛训练的朋友，然后一军的选手在那时候在加加州做训练，因为下一个 Junior 的。比赛是在加州嘛，所以一军的选手在加州训练
0: 。我有专用的飞机吧
1: ？对，应该是没有专用，但是一军的选手就在加州训练嘛，就准备呃年底的比呃下一次的 Junior 的比赛
2: 。嗯、OK，
1: 然后这是那个中国国家队以前的选手就讲说，呃，像他也是这样过来，他说，哎，这些小朋友抓来这边训练，那。可能有机会的人，可能就会被留下来，或者是拉去一军。那如果没有成绩或资质不好的话，就这些小朋友可能就是要去做下一个项目的训练。你说冲浪不行 ，OK， 那我接下来就把你派去做跳水的训练
2: 。
1: OK， 尝试<笑>就一直洗，嗯、一直洗、啊。天哪！就一群人一直洗，一直洗，一直洗，总会洗到一颗、两颗<笑>珍珠出来嘛。对啊，<笑> okay, 洗到最后没有上去的，就年纪到了就再见。<天哪><笑>所以，然后这些小朋友都是没有上，都是没有上学的
0: ，就是一直疯狂的练那一个专项，这样子
1: 练练专项而已，然后不用去学校，所以他们人生在小朋友这个童年阶段，就只有他的专项而已。对，然后那年纪到了，你可能<哇>呃二十岁还没有成年，那可能就再见了。那你说你什么都没有，也没有去上学，那你也没有学
0: 历，嗯
1: ，你为了生活，你呢去做什么工作？这大概这个可以想象嘛？对啊，然后呃，中国很厉害，是，他例如说练这个专项，他会聘请很多专业的技师也好，或教练来，例如说，例如说滑雪。把 h s k i 好了，他们可能会聘请一个专门打蜡的技师，或者是专门做那个 age 整修 tune up 的技师，会会这个缺或者饮食管理啊，或者一些装备管理啊，所以小朋友就是时间到我去训练就好。<是>其实那些什么装备保养的话，可能就他们也不会知道，<笑>他们不用去 care 这块，因为都有后勤的团队。嗯会帮他们准备好啊，你就把这东西选
0: 手制造机，啊、嗯
1: ，所以呃，那个女生的、那个、那个女生的朋友就说啊、呃，她觉得冲浪不是这个样子，因为冲浪是比较 free 的嘛，嗯、然后跟自然比较多互动，嗯、然后像中国的训练的方式就完全违背运动本质，所以她就离开国家队，然后就自己做一个 free surfer、嗯。
2: 嗯，对，他他的分享是、嗯
1: 嗯、他的状况是这样，对，我就觉得，哎、欸，这个是我们在台湾比较无法去想象的，因为他们人实在太多了，多到是真的，就是可以一直反复的，<對>因为老实讲，中国经济好的家庭不会让小朋友去学体育嘛，这个应该是华人的一个观念哦、喔。嗯学体育的通常都是家境情况比较不好，那可能想借啊书没有没有资源可以去念书的话，那试试看做体育这一块能不能有一个翻身的机会。就是我觉得这个是比较可惜的啦，就是运动的本质，嗯、实物上很现实的一个状况嘛。我先讲一下比较比较正面的东西，我讲一下数据我<笑>我觉得比较呃不、哦、不是去去中国比赛那一次，我觉得自己比较感动的经验。就是呃，嗯、是我跟呃我住在日本关系嘛，所以跟一些日本选手有认识，还有跟他们带对的那个领队有认识。哦、对啊，所以我在赛前他们出发前，我就提供蛮多资讯给他们参考，例如说，嘛台湾跟中国的食物都比较偏有，跟日本食物比起来偏有，所以我叫他们一定要带卫伞，就是一定会落晒。<笑><笑><笑>对啊，还有后来就是因为他们是搭国泰航空的样子哦，嗯
2: 嗯，嗯嗯去跟
1: 回程他们的装备都被卡到了，嗯、就是航空公司突然拒绝拒拒载，<蛤>因为 SUP 竞速的板子很大，航空公司是可以拒绝的，嗯、当下他们可以现场判断拒绝的，所以他们去跟回板子都被挡下来，嗯、所以选手先去，选手先回，板子再后送。对，所以这后,后面是
0: 用寄的寄去吗？后
1: 后面就找别家航空公司，就可能选手从出发， oh, 然后再留两个对职员带着所有的板子搭别家航空公司的
2: 。<哈>对啊，然后我跟他说
1: ，嗯、下次可以考虑一下华航或者是长龙的。嗯、呃，我们台湾人比较有人情味哦，这部分比较多，<笑>可以
0: 沟通这样
1: 。<对>嗯、因为像我们去，呃，我们是搭华，嗯、我我们从台湾出发是搭华航。我从日本回台湾，我是搭长龙，其实还蛮好沟通的。<笑> OK， 就是跟他们比较有一有认识之后，当我要出场比赛的时候，呃，日本去的选手很多，好像快20个，可是我们台湾去的好像不到，好像不到10个的样子。然后，对啊，我出去出场比赛的时候，经过日本队的休息室前面的时候。他们所有的选手都起来帮我加油，然后我觉得干就很感动
0: ，真的哦<以>。<笑>是
1: 后来后来，我我有就是跟有一个选手就是、比较好，那他就跟我说啊，我虽然都是比赛，可是我们是朋友。那这个也因为、嗯那個、那个台台湾跟日本版交情就比较好，这个也有关，嗯嗯所以他觉得他们觉得哎。欸台湾出场，当然要帮台湾加油
2: 哦， oh, 好感人、哦。这这對,對,对我来讲，<笑>我觉得特别的比赛，
1: 嗯，对啊，对啊，真
0: 的超感人的，這個是的台日友好
1: 。<笑>然后还有就是，比如说休息村好了，休息村，呃，我们会有放呃放风的时间嘛
2: ，会有休息、嗯
1: 。那可能会去休息村附近走走逛逛，我记得印象很深刻的时候，身边总是有一些鬼鬼祟祟的人啊<哈>，就是什么意思？就是感觉是公安哦。对，因为我们是呃，因为我们在在中国，<笑>我们也没有办法说台湾这个字眼，或者是说一些比敏感的政治话题。这个台湾的选手去到中国。会有面临到这样的压力啊！这个压力不是每个人都可以去、嗯呃、了
2: 解
1: 的。当下那个氛围，我觉得是蛮恐怖的
2: 。
1: 嗯、然后还有就是因为在、呃、休息室在沙滩嘛，就是每个国家会有一个棚子，对，那、嗯、是开放的。然后就会，嗯、我们的奥运会会旗就是梅花那个会旗嘛。然后我印象很深刻，就是都有一些阿伯们就会。走过来跟我们讲啊，那个国民党怎样怎样怎样怎样，就会看到那个会旗，要去讲跟我们讲政治的事情。
2: 嗯，然
1: 后因为我们在准备要比赛，嗯、然后他们就
0: 干扰，啊、对，嗯、然
1: 后我觉得这个东西压力超大的，
2: 因为、嗯
1: 、你什么都不能讲，对，你讲了他又跟你争，啊、你那你再跟争下去，就是我们是去比赛，哎比嗯、<笑>对呀、啊，所以我觉得那个是。是还蛮特别的经验
0: ，蛮、嗯、好奇，就是前阵子你有说到那个是、呃、
1: snow cat，snow
0: cat， 对对对，你可以分享那个经验吗
1: ？那个其实还蛮多人问的，那我先讲背景好了。好呃，那那个地方就福岛叫新泻马塔， ata, 嗯，它跟群马跟新泻的交界处啊，因为那个地方。没有交通工具，你只能自驾，然后又超级无敌远，所以基本上也不会有人去。那个行程是因为莫斯科 s n o w s t i c k、er、的 r i 住在那边，他是当地人、uh, 然后他也是村议员， uh, 所以他就就是有一些观光的预算跟那个福导，还有很多的复兴预算，还呃那个合灾哦， uh, 所以他们就买了那个 Snowcat 跟雪上摩托车嘛，嗯嗯嗯。就有这些东西之后啊，他他就这好像这几年才开始有在做这个行程，但是他不对外，他只给他的客户而已，所以在一般
0: 啊、哦，所以大家大众是没办法去定。
1: 对对对，因为老实讲，为什么他要这样做，主要也是他希望客户的水准不要落差太大，因为你一团出去，就我说滑雪好，滑行能力，初学者跟很会滑的人，全部都在滑。抛的呃，也不是说抛的，就树林啊，那个 cos 全部都是树林。嗯，所以说他为了掌握客户的技术能力，还有安全上的考量，所以他只做他的呃以前的客户或我们 Most 的客户而已。然后那个行程就是当天就先做 Snow Cat 到一个山山里的小屋，然后准备一下东西之后。哦再换搭那个 i 比卢上去到山腰，上去到山腰之后，就是<笑>对，就开始滑了嘛。然后就这样滑下去，然后摩比卢会再会去再接你，然后再你再搭 m o b i 比卢上去，然后再滑
2: 。对啊，嗯
1: 、对，就我觉得这种东西有点像黑迪 s K 哦，对
0: ，只是不是用飞的
1: ，一<笑>还蛮贵，现在好像也要十四十五万的样子。这个 Snow Cat 的这个。出呃只呃两万块，我个人觉得蛮划算的。这个东西，呃，他卡场是盖斗嘛，啊，他也是雪崩训练的，和还有三月三月盖斗的一些在日本的一些
0: 向导，
1: 想<到>对对，那些训专业训练都有，然后也是比较有 sense 的，所以有他带啊，他就他因为他就住在那边嘛，啊，那个就是他家货源这样，<熟>所以他。嗯我们那天大概花了好像十二趟的样子
2: ，十二、啊、趟，<塞>因为
1: 因为整体呃大家的这个 party， 日本人讲去一起去爬山的这个群组叫做 party
2: 哦，
1: 这个 party 大家水准都很高，呃还蛮多、啊，有几个是那个什么品呃滑雪品牌的 rider， 所哦，
0: 所以大,家大家都很专业
1: ，一趟下去大家都很快，那个时间就变很短，<笑>比如说我们那七个人。一趟下去可能五分钟，那你如果那个技术能力比较参差不齐的话，那可能会活到十五二十分钟，或半小时也都有。嗯对，嗯嗯所以所以这样，我们就这样一直 repeat repeat repeat。然后他卡场很熟那边嘛，所以他带我们花这十二趟，全部都是不一样的地方
0: 。好厉害哦！
1: 然后也因为他很熟，所以他知道，例如说在在夏季的时候有那个什么。钢所的护栏或一般的护栏，哪边会有那种危险的人工设施？他知道
2: ，所以，例如说
1: ，他、oh. 会带我们去跳某一些地方啊，他知道，哎、嗯欸，那个下面就只有雪而已，没有一些，嗯、例如人工设施。嗯、所以，这个除了呃，香香岛除了带领你啊、呃，叫你滑哪里之外，他可以有比较多的专业知识，可以让你在这个行程之中可以。更有趣，然后可以更安全的去挑战自己，然后去挑战你的极限，然后即使你挑战失败受伤了，他也有能力把你带回带下山
2: 。嗯嗯我觉得这个是
1: 盖多一个呃很无形的价值的、啊。嗯,嗯,嗯，对啊，像这个东西其是跟 b a c c o u n t r y 一样啊，像我们第一天就 Snowcat t o 之后，第二天。我们原本是约一起呃雪场滑雪，但是因为天气实在太好，所以就变成一起去爬山这样
2: 。嗯，然
1: 后我就我问他说，一般的客人接不接？他说不接，除非他有先来参加 Snow c a t 的行程，他确认过他的滑行能力之后，才会
0: 进到下一阶级。对
1: ，才会看要不要带上山。所以说，呃，但但他。当然每，每每一个业者，每一个盖都想的都不一样、啊。他的做法就是比较像是，呃，我着手你，我着手你一些费用，而、啊、我提供你，呃，我在这边的一些知识，然后我的专业经验，然后让让客户可以开心的享受这个环境，嗯、然后也可以平安下山。我觉得这个是他他的一个风格啦。那、啊、当然也有很多比较商业团体的，可能一次就一二十个人，这个也是有啊。
0: 哦、所以你们那一次是多少人啊
1: ？七个，然后七七位、嗯、大家不是认识的
0: ，就很像一群朋友一起出去玩的感觉。<笑>對
1: ,对对对，嗯，对，所以你们讲这个方式有好有坏的，对啊，所以我个人是比较喜欢这样的方式，当然也有那种很商业，像带 SUP 也是一样嘛，嗯，有那种。就是哎、欸，商业团我可能一次接个二十三十个人，那也有也有，然后也有一种那种就是包场，就是我今天只服务你这一组客人而已，所以这样的方式也是有，都各有好坏啊。就是说，呃，就是没有经济困扰，所以就是可以比较任性的做自己想做的事情。嗯，所以这个就让客户自己去选择，这样。
0: 所以一开始你讲到那个跟自己独处，让我想到你说到就是冬天冲浪，就是节目最一开始你讲到冬天冲浪的时候，就是雪会吸收掉所有的声音，然后你一个人在浪上，然后就是很寂静的跟自己独处的那感觉，跟 Backcountry 好像也有异曲同工之妙
1: 。一个自己的风格哦，就是在难得你上山或者下海，就是难得可以。呃，脱离日常现实生活状态的时候，就好享受那个当下就好了。
2: 嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯对
0: ，就只有你，所以大自然，对、就
1: 是、一个心心态的心态的转换哦。对啊，你如果在，例如说你上山的时候还一直在担心说，哎、欸，公公司的业务如何如何，工作怎样的话，那、喔、你在这个过程中，你就会。<笑>那个怎么讲？你的感受就会相对降低很多啦。嗯，对，你就没有比较没有办法全心投入在那个当下的环境。嗯
2: ，对啊，
1: 我就觉得这个部分可能就会比较可惜一点。对啊，所以所以像例如说滑雪手套好了，大家都会呃，现在蛮多人买的时候就会希望买可以滑手机的。
2: 哦， oh, 嗯，对
1: ，可是对对我来讲，我都我就觉得，哎、欸，难得上山去了，就就手机就其实可以不用嘛，就好好享受在山里面所有的一切，嗯
2: 嗯嗯，对啊
1: 對，这只是一个自己的一个风格啦。对
0: ，我知道高哥有没有什么特别印象深刻的华野雪经验呢
1: ？印象比较深刻的经验大概就两次哦、喔，一次就是去爬一个比较。很高难度的山，然后他要滑行的时候，那個波度也是蛮陡的。那那座山的前半段波度大概五十度，然后下去之后，大概四十到四十五度左右，所以它雪崩几率也蛮高的。然后那个时候对我来讲，就是那个挑战的心态，要要超越自己，然后挑战极限的感觉。然后因为。带一起上山去的全部都是在日本现役的 pro guide 哦，就是他们全部都是从事 B C 相关活动的专业向导，所以有他们在，他们让我先下去之后，那他们就说啊没关系，要崩了，我们有办法把你救起来，所以他们就觉得，因为后面有这些人 support， 所以。欸、我比较放心，可以去挑战自我，这样对啊。那个经验，老实讲，我当下要下去的时候，我真的很害怕，很害怕，确实的感受到生命的意义
2: 。哇，对
1: 啊，所以那个经验对我来讲、嗯、成长很多，所以之后去到一，如果是雪场一般黑线什么的那个，对我来讲都是都没有什么太大的问题，因为你已经滑过五十度了，那一些雪场大概三十五、四十度那些。那些学道来讲，基本上就是，哎，那个心理压力已经是排除掉了，那剩下就是技术、技术能力、技术能力这个都还可以再练习。我觉得这个，这那一次的经验对我来讲，呃，很特别。那这
0: 是在哪一座山啊？嗯
1: 、呃，这个是在我们攻城战王。然后它有一个地哦，喀嘛，哦喀嘛就是一个火山湖
2: 哦。Oh. 然
1: 后这个在夏季观光的时候，很来工，呃来宫城或仙台观光旅游的话，几乎都会去山上看这个火山湖吧，它有点像嘉明湖的感觉。然后它有一侧是有比较陡的山壁，那我们就从从哪一侧西侧那边比较陡的山壁滑进去火山湖里面。啊，因为火山湖在冬季的时候，它全部都结冰了，所以是可以在上面行走的。啊<蛤>，对啊，
0: 所以它不是火山
1: ，它它是火山，然后是在它山顶上面有一个火山湖
2: 。哦，对
1: ，就是藏王山脉的一个中的一座山。哦、嗯
2: ，对，
1: 所以这个景点夏天可能大家都比较有有机会去看。对，然后上网搜寻玉斧，就是玉饭团的玉斧头的斧，通常就有蛮多观光旅游资讯出来啊。因为冬季的时候，一般由观光客就没有办法上去，就没有办法看到那个冬天的样子。玉斧就是变成结冰，然后雪地雪白的样子，比较难
2: 看到。哦、不
1: 过因为呃，山顶上那边因为受封面，然后天气通常都比较不好，所以。真的能够去滑这一段的机会也很少啊。嗯，对啊，所以我记得那一那一次也是，诶、欸，临时他前一天才通知说啊，我们就去爬山，不要去雪场滑雪，因为天气跟各种条件状况都很好，所以我们就上山去了。啊啊！那一段那那那一次的行程，我有把它做成影像记录下来啊，在有放在我的 YouTube 里面。如果有兴趣的话，可以去看
2: 看。Oh.
1: 对啊，然后这个是一个比较比较极限运动的一个印象。然后另外还有一个比较特特别的印象是，也是要去 b a y Country。然后那天到那天去之前就预测雪况不好了嘛，然后到现场去也预测是雪况是不好，因为。已经我记得是四月中了，然后那那一年雪又很少，然后前几天又下雨，所以那个雪况就是呃雪很重，然后有有些地方会结冰，所以基本上一定对滑行的感受一定是不好的。不过因为大家都去去了，所以就把这个行程当做一个散步、登山、散步运动，<笑>呃、然后就大家就比较自由的、慢慢的爬、慢慢的。到山顶之后，大家就拿出事先准备好的酒啊，或者一些吃的啊，然后还有在煮面的、啊，<笑>就是简单，具有的大家一起在山顶开趴，然后慢慢喝酒吃东西，然后聊天，然后那时间差不多，大家再慢慢的
0: 下去、呃、藏王区啊，是不是那个很有名，有很多很大的会结冰的,的？水？对，同一
1: 个地方，但是他那座藏王连峰哦，藏王山脉。嗯，它刚好在宫城线跟山形线的交界处。那简单讲，藏网的东边就是宫城，藏网的西边就是山形。可是，就全世界甚至日本人讲到宿兵的话，大家想到的都是山形藏网，而不会是宫城藏网
2: 。哦、因为山形藏网
1: 它有那个 ropeway ropeway 可以直接做到。山山上就可以直接看到树冰，这对一般观光客来讲是比较方便的。然后如果是工程站往这边，就是要做 snowcat 上去到上面才有办法看到树冰、
0: 嗯。那你都怎么上去
1: ？我我都是用走的、啊。<笑>工程站往这边呢、啊，我几乎都是用走的，因为它下面有一个雪场，<哇>那有时候可能就是搭那个 lift door。到一定的地方再走，嗯、或者从 base 开始走，或者是搭 snowcat 到某快接近山顶的地方才走的，才走一小段。嗯
2: 、会看
1: 要去哪里，或者当天天候状况如何。像我记得今年有两次，就是、嗯、就是好天气，大太阳，然无风，然后就是呃大家就哦讲好就去散步，就从 base 开始走。然后走到山顶、嗯、大概四个小时
0: 。你们会就是去，因为之前在 New e a l 的话，固定行程都是去滑完雪之后就去泡汤，你们也会这样子吗？哦
1: 、对，这个呢，这个是因人而异啊、哦。例如说，我跟我们家附近的冲浪的先輩去的话，因为他们都年纪比较大，都五十岁以上了，所以他们大概就滑半天的雪。然后吃简单吃一个东西，然后去泡温泉，朝上买啤酒，然后就这样慢慢回家。这个是他们一天的 routine 的一个滑雪的行程。哦、<笑>可是如果像我跟我那个爬山的教练一起的话，因为他家就住在山上，他家就有温泉，所以这个东西对他对,对他当地人来讲就没有特别，就哦下山就下山就回家了。
0: 我家就可以洗温泉啦，<笑>就
1: 像就像去冲浪嘛。你住在宜兰的人，你冲完浪你不会去头城买个木瓜牛奶才回家嘛，因外你去头城冲完浪一定要去吃个冰，然后买个木瓜牛奶回家，这样才算一天完整的行程。嗯、对，好
2: 笑。
1: 对啊，这个就是一个怎么讲，每个人冲浪都不一样，所以需求不一样。那<笑>会泡完温泉然后喝啤酒，哦、这个就是比较。比较嘛、嗯、一个生活形态的一个方式啊，嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，对啊，所以他们
1: 听到说台湾人去滑雪每，每每天都从早滑到晚，然后他们都觉得很讶抑。OK， 然后因为你有来过三星藏王吗？
0: 呃、嗯，还没有去过。<笑> okay.
1: 呃、三星藏王它是一个超级大的雪场，就是你、哦、呃，就是你如果没有来藏王住个一个月。花个一个月的话，你基本上一定会迷路。然后，因为它很大嘛，即使你拿着地图，你上山去，你还是一定会迷路。然后，更何况山上的天气通常都很不好，<笑>就是浓起大风、浓雾的状况很多很多， oh. 所以地图地图对对，自己去第一次自己去滑上网的时候，它是会比较困难一点，因为它。他的雪场很很多联络道路是很平的，但你你如果是 s n o w b o a r d e 你可能必须要拖板子用走的，嗯、然后缆车、嗯、缆车超级多的，所以你要一个接一个才有办法到你想要的位置。所以所以这个东西，呃，跟学员说，哎，我们今天可能会在哪里活动？然后明天他们没有上课的话，哎，明天的话你他们可能可以去哪里？我可能事先跟他们。说明一下，可能搭什么缆车，什么搭什么缆车之类的。然后还有一个就是，通常学，地图上会有画那个呃范围，雪场的范围。嗯
2: 。比如说，嗯嗯比如
1: get 就是呃北海道比较多啊，就是可以滑界外嘛。可是，如果<对>如果一般本周可以开放界外的比相对少，然后有些多数的雪场树林是没有开放的。然后说，它地图上就会有。特别画出那个范围，或者是有有的会有写说，呃，树林没有开放。对 ，OK， 就是跟学生讲。然后，可是回到户外运动专业向导这一块啊、呃，去爬山也好，夏夏季的山，呃，夏天登山可能就还好，可是冬季爬雪山那种状况，因为。大自然的环境本来条件就比较严苛，然后还有就是那个风险，你如果什么都不知道，风险会很高。呃，有兴趣想要呃做 Big Bay country 的话，在一开始，但但最基本的你要会用，就是雪崩三宝，就是 B c o m probe 跟 shovel 这三个。你不是东西买来我带着背上去，我就可以安全下山
2: 了
1: 。嗯，可是你遇到状况，呃，很很常见的状况就是，哎。我在，例如说，在听到朋友之间会讲啊，我有借来避控的，呃，可不可以带我去爬山？我说，呃、啊，不要不要。<笑>要是发生真的发生雪崩的状况之后，我可以，我有信心，我可以救你。但是我如果被买了，我玩文戏耶。<笑>就是你有东西，可是你不会用，那没有用啊！笑死、就是，没有知识、嗯、没有用
0: 、啊。哎、嗯嗯嗯<笑>欸，我觉得这是一个，这真的是一个很大的问题哎！我常常看到大家买了登山杖，但是走就是完全不会用的状态，我也有遇到
1: 。对，会使用之，你理解会使用之后，更重要的是要练习哦。嗯，像我，像我跟我的爬山的老师，他每年季节一定都会。做练习就是帮我做练习
2: 哦， oh, 就是
1: 除了上在讲解一次之外，他每年都会再加新的东西进去。嗯、然后重要的是练习这件事情，因为你不练，你就会不是那么熟悉。嗯，更重要的是，你真的在山上遇到状况，你一定会那个什么 panic， 嗯 ，panic 就是、
0: 紧张，对,
1: 混混对，紧张，混混然后嗯，你可能所有学习的东西，你可能忘掉一半了。那你要遇到雪崩的状况，那个时间就是真的很宝贵了。你不熟悉，然后你又忘记，那可能你伙伴可能就死掉了，嗯、对吧？所以先买，先要有嘛，有了你要再学习怎么用，知道怎么用之后还要去练习，然后练习是每年都要去练习。练习，呃，我让我的老师，他是一次买很多个鼻孔。然后埋在很多地方，他有指定我，哎，我要在几分钟之内要找出来
2: 哦， oh.
1: <笑>找出来。这个是找位时候简单，<笑>可是实物上遇到真的雪崩时候，呃，遇到雪崩救援最困难的是把雪挖掉这件事情是最耗时间也是最耗体力的，因为呃，崩下来的雪它是一直压缩一直积压，所以那个雪况会很硬哦。那个不是、那個，也差不多。血砖的时候，那你如果插呃被埋，你会有逼控，可以大概知道埋多深在哪里嘛？那例如说，呃，他埋的位置可能两公尺、三公尺的位置的时候，那可能、呃、要再要把雪挖掉，把它拉出来，这个是可能会花超多超多时间的。然后也会看你的 party 有几个人，假设说只有两个人在挖。那个可能也是机会不大，对啊，所以，呃， b Bay country 这个活动啊，它不会是只有华中雪这件事情。它就我个人而言，我觉得，呃 b a y c o u n t r y 就是一个比较能够去真实感受到大自然的一个户外的运动，因为在冬在冬季的雪山里面，你攀登的每一步，还有。你当下的环境也都是一直在变化的，然后你踩在脚下那个雪子的变化、地形的变化，还有景观、景色的变化等等，你只要一个不留神，那都可能会让我们陷入一个比较危险的状况。所以你在每一步攀爬的过程中，你都必须要比较专心去 focus 在这一块。那也是因为这个，你你全程的。攀登的过程中，你比较需要专呃高度的专注力的时候啊，这时候你就可以短暂的脱离现实的那种生活的感觉，然后获得比较多专注力，然后你也也会有哎、欸、跟自我对话的空间。我觉得这个部分对我来讲是一个呃非日常的体验，也也就是说，你只你到山上去，你才有。机会跟自己独处，也才有那么多机会可以 focus 在当下的环境。嗯、不然现在的话，呃，去到哪等，嗯、就是手机拿起来就滑手机、嗯、啊！你在登山的时候，你没有办法做这做滑手机这件事。所以我觉得这个是被抗拒很迷人的地方。嗯、然后你攻顶之后要下山滑行，当然有你如果经验够或者天候条件好的话，呃，当然有比较好的雪况滑。滑的话，这个是更棒，但是，呃，大自然有它自己的节奏嘛啊，我们人只能配合它的节奏，然后再靠知识跟经验去降低风险，才有办法呃享受到大自然的有趣的地方。所以，呃，就我自己的呃，我自己觉得啦，滑行能力不会是被抗拒最重要的一件事情，那反而那年之前的。风险的评估，然后当下的判断，还有你选择滑什么，滑哪一个路线才是最困难的，对啊，所以呃，如果有对那背 country 有兴趣的的玩家，就是请一定要找专业的向导带着你参加这个行程，你才有办法安全的下山，毕竟只有安全的回家才会是真的。
0: 谢谢大家今天的收听，呃，让大家久等了，不好意思呵呵，因为这集非常的精彩。最后呢，我们还是决定把它分成上集以及下集。那下一集呢，阿扎科会跟我们分享他创业的故事，请大家一定要锁定我们的频道。如果你喜欢我们的节目的话呢，请帮我们分享给更多的朋友们，并在我们的 Apple Podcast 还有 Spotify 上面。帮我们打几颗星星呵呵，或是留言给我。那如果你对于今天的节目内容有任何的问题的话，我们都会把呃 o z a r o d e 的连接放在我们的节目叙述里
2: 面。那我们就下周见喽，拜拜。